0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raicen Abaque, Carolina Ercolim. Oi. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Franio Vandelei. Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. 20
1: da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz Sem Abaque, o craque. O Neumann, manchete do Estadão hoje. PGR quer ouvir três ministros militares citados por Moro. Você já tem alguma coisa para dizer sobre as prioridades do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que o acusado, o acusado é o presidente da República, Jair Bolsonaro, não é nem cogitado para dar o seu depoimento? Pois
2: é. E não, e tem mais, né? generais são Luiz Eduardo Ramos, secretaria de governo, se ele não tiver ocupado fazendo nota, é, passando o plano aí no, nos é, os bolsonaristas antidemocráticos para defender a democracia, Augusto Heleno Ribeiro, se não tiver ocupado para dar expor em alguém, e o Walter Souza Braga fazendo plano, né? Agora e, e, eles plantaram aí uma notícia né, de que estão muito desapontados. Não tem nada a de ficar desapontado, nem ficar, olha o deslaialdo. Não, é, é simples responder. Afinal, na reunião é, de 23 de abril, o, o, o Bolsonaro pressionou ou não o Moro ameaçando demiti-lo se não demitisse o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valejo. Será que a memória dele está tão fraca que não dá para saber se o Bolsonaro ameaçou ou não? Ou não prestaram atenção porque era um assunto só do Moro? Ou já mandaram apagar? Porque tem um, um videotape, isso aí, a reunião foi gravada em vídeo, né? Ah, e conversas reservadas... Todos vão engranados pelos ministros da Justiça, esses generaizinhos, meu Deus, eles são umas crianças tão inocentes, tão inexperientes. Olha, o, 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 os ministros deviam criar vergonha na cara, pelo menos honrar essa fada que eles vestem. E, e, e os galões, né? É, receberam instruções para não dar declaração à imprensa. Estão podendo... Podiam não plantar esse tipo de coisa né? e nas redes sociais sobre reuniões de que participaram com o ex-luí da, da Lava Jato. Isso é o que o governo Bolsonaro os seus militares entendem por transparência. Ora, vão se catar. Carolina Ercolim, tim tim pum tim, tim
0: Como você interpreta o pedido da defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para quebrar o sigilo do depoimento que o acusador deu, né, que ele deu no sábado lá na Polícia Federal de Curitiba?
2: A advogada Rosane João Moro, que é a mulher do, do, do juiz federal, né? Ela tinha um perfil chamado Moro com ele, né? E aí a defensora do magistrado na ação movida pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra ele disse que não interessa Moro a manutenção do sigilo do processo. Mas também que não devia interessar. Acho que o Moro tem toda a razão de pedir para uh, liberar, né? abrir o depoimento que ele deu. Por que esconder? Né? então o Moro merece todo o nosso aplauso é... e a... venho aqui aproveitando a atitude de Moro que é elogiado, que é de transparente para perguntar por que Aras ainda não pediu ao relator Celso de Melo que abra o sigilo do, do depoimento é... seria bom fazer um apelo também ao Celso de Melo para abrir esse depoimento para a imprensa e a nação seria um ato marcante no momento em que se aproxima aposentadoria dele, marcada para novembro, quando deverá ser substituída pelo Bolsonaro, pelo petista puxa-saco dele e do e do Estofoli, André Mendonça. Aliás, o, o, o Moro tem que guardar sigilo das provas que apresentou. Por que, é que ele não aproveita, já que ele quer quebrar o sigilo do documento e não mostra essas provas para isso ficar é, sabendo disso, e, e ele, no ato de civismo, informar a nação. Estamos esperando. Carolina, é, eu conto com essa atitude, tanto do Moro quanto do, dos, do procurador e do juiz. Vai se abate, o craque.
1: Bom, outro destaque, agressão à imprensa é intolerável, diz Defesa, é uma nota aí do Ministério da Defesa, e que comentário você tem a fazer, né, a respeito dessa nota oficial que foi distribuída ontem pelo ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo Silva, sobre a atitude, atitude rancorosa, estúpida aí de participantes da carreata depois da aglomeração é, pró-ditadura e a favor de Bolsonaro.
2: Você que é um democrata, você que é um brasileiro, é, um brasileiro honesto e, 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 e fã da democracia, olha, é, qual é a grande democracia que você acha que existe no mundo?
1: A grande democracia? E a maior
2: democracia do mundo hoje, inglesa, americana, não, que... pode, pode ser qualquer uma dessas, não pode? Você pode, se pode lembra ser. de alguma vez algum general tá dando entrevista, tá, soltando nota não. É, sobre a força dessa democracia? Bom, não. aí... O fotógrafo, aliás, um repórter, um fotógrafo maravilhoso, o Sampaio, usava uma pequena escada para fazer um registro das imagens, foi empurrado duas vezes, por vândalos, canalhas, que desferiram chutes e soco nele. O motorista do jornal, Marcos Pereira, que apoiava a equipe de reportagem, também foi agredido fisicamente com a rasteira. Aí veio o ministro da Defesa e soltou uma nota. Uma nota. É uma, entendeu? Qualquer agressor, profissional, em é inaceitável. A liberdade de expressão é requisito fundamental de um país democrático, também é requisito fundamental de um país democrático contar a verdade, ser transparente. Por exemplo, contar se afinal de contas o Moro está falando a verdade ou mentindo sobre a pressão do Bolsonaro sobre ele. Né? O próprio Bolsonaro, aliás, admitiu que diz que não houve nenhuma agressão a jornalista nenhum, é, que se houve, partiu de infiltrado. Agora, na nota, o ministro da Defesa afirma ainda que as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Quantas vezes eu já ouvi isso de oficiais é, das Forças Armadas, Marinha, Exército Força Aérea. São organismos de Estado. Está até escrito na Constituição que considera a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. O Brasil precisa avançar. Enfrentamos uma pandemia de consequências sanitárias e sociais ainda imprevisíveis. Não era um, o, o presidente não disse que era uma gripezinha, ô, general? Está traído o presidente, general? que é isso? Não é uma gripezinha, é uma coisa que não ia matar... Não, o presidente também não disse que a morte é natural, quem está vivo morre. Morre, aí o senhor bota numa nota de defesa da imprensa que a, a pandemia eh, exige eh, esforço e entendimento de todos, as forças que sempre estarão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade, e é o nosso compromisso. Ah, dá licença. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, qual é o tom do principal editorial do Estadão hoje, intitulado Selvagens Simplesmente, a respeito da agressão do repórter fotográfico Dida Sampaio e do motorista Marcos Pereira, que são do Estadão, que trabalhavam nessa cobertura do ato antidemocrático, antidemocrático de domingo, lá em Brasília?
2: Selvagens. Canalhas. Idiotas. Camisa, o editorial começa assim: os camisas pás, as camisas espadas, As camisas pasas eram. O, a, a, o uniforme da, das tropas de assalto de Hitler. Tem também os camiseneiros, camisas pretas, que são dos fascistas do Mussolini. É, hoje, no Brasil, vestem verde e amarela. As cenas de selvageria protagonizadas por esses delinquentes travestidos de patriotas durante a manifestação com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, ao agredir o a repórter fotografia do Sampaio e outros profissionais de imprensa, envergonham a nação. E vive amanhã também o general vezes é, que devia parar de dar, soltar nota E agir Aliás está faltando a ação do Brasil de todo mundo Polícia Federal, é, Procurador-Geral Esses caras estão soltos por quê? Fa, já faz mais de 15 dias Que eles participaram daquela outra Tentativa golpista lá de, de manifestação Cadê os responsáveis? Quando é que vão investigar isso? O, o Estadão é, No seu editorial de hoje O disse Diz que a escalada golpista conhecido com o avanço de investigações sobre o clã Bolsonaro e também conhecido com a redução significativa do apoio popular ao presidente. A mais recente pesquisa da XP e pesp mostrou que em uma semana cresceu sete pontos percentuais para 49% a fatia de brasileiros que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. O recado a Bolsonaro vai é ficando assim claríssimo. Cada vez menos brasileiros toleram o presidente que eleito para governar para todos escolheu agir como condutor de pandilha. É isso aí. O tutorial está ótimo. aconselho é a leitura, Raíssa Bach, o
1: crack. Muito bem. Já lemos e apresentamos também a versão radiofônica agora há pouco. Está disponível aí já no, na, na, no portal, no Facebook do Estadão, para quem quiser ver, ler e compartilhar. É... O Neumann, queria que você falasse um pouco agora para trouxesse um pouco para o do Eldorado, do seu artigo semanal que está no blog do Neumann, que lembra até um livro que a gente leu, né? todo mundo leu, que é o Memórias de um Sargento de Milícias, do, do Manuel Antônio de Almeida, mas o seu título é O Contragolpe do Capitão de Milícias. É, o,
2: o Alto Golpe do capitão de milícias é o meu artigo no blog de hoje é o, dizendo que quem pensa que tirará a própria casquinha da ditadura em marcha de um mal militar pode tirar o cavalo da chuva pois nela só terá vez só terão vez a própria família e seus servos, cegos, mudos e eunucos. É isso aí. É, o último parágrafo é o calculista da morte reduzida em estatísticos tem tudo para ganhar competição com os covardes vocacionais em sua corrida do autogolpe anunciado com a cumplicidade do ministro da Justiça André Mendonça. Mestre na arte de Bajula Chefes, exaltando o cadete Cavalão na modalidade da profecia. E do procurador-geral da República, Augusto Aras, Lobo pastorando cordeiros no Ministério Público. Os dois, os filhos e os agressores de profissionais da informação para salvar vidas em carreatas da morte, sentação à extrema-direita, torpecias da morte alheia. Aliás, é, já que eu fiz uma propaganda do meu artigo, eu vou fazer também uma propaganda de uma entrevista maravilhosa que o, o Emanuel Bonfim e o, o Alberto Bombig fizeram com o Luiz Macluf de Carvalho, repórter brilhante. É, que escreveu um livro chamado Cadete e o Capitão, a entrevista é maravilhosa, porque ela mostra como é que foi o acordo pavoroso que o excesso internacional fez com um capitão é, terrorista e indisciplinado quando o perdoaram é, na história dos laudos. Né? Ele fez um desenho. De colocação de bombas, ele que eu estou dizendo é o Cavalão, o capitão Jair Bessias Bolsonaro, também conhecido como Bolsonavírus. Ele fez é, um, um, um croquis em Off the Record, e a moça Cássia Maria da vez rompeu o, o, o Off the Record por um motivo muito simples, defesa do cidadão, terrorista, não tinha que manter a identidade dele é, secreta coisa nenhuma olha, aconselho muito, vai lá em Estadão Notícias ouve a entrevista, você vai aprender muito sobre o, o Bessias é, Carolina Ercolini, Tintinho
0: Neumani, queria ainda falar contigo sobre a morte do ator Flávio Migliaccio, né, que morreu aos 85 anos, também tem destaque no Estadão de hoje a morte desse ator, enfim, com tantos personagens marcantes né, no cinema e na televisão
2: Vou pedir ajuda aí dos nossos universitários.
1: Hein? Tio
0: Maneco, né, Tio Maneco e também o, o
1: xerife, né? Daquela dupla com o Paulo José.
2: Paulo José, o xerife. É,
1: é. é o xerife. Grande xerife da minha. A série era... Primeiro eles fizeram um personagem da novela, que foi meu primeiro amor. É. Que, se eu não me engano, foi a novela em que morreu o Sérgio Cardoso. Ele estava é, em novela plena novela. De... Quando morreu, eu fui substituído pelo Leonardo Vilar. A novela fez um grande sucesso e depois uh, virou
2: a série Chazan uh, Xerife e Companhia. E Companhia. Isso. Olha, ele se matou uh, no sítio dele em Rio Bonito e me tocou muito a carta dele, porque eu estou denunciando há muito tempo a eugenia do governo Bolsonaro. O Bolsonaro quer fazer uma, um isolamento só de maiores de 60, e eu me incluo nisso, para que o parente que tem idade saia para a rua, pegue o vírus e mate o velhinho. É, isso é bem típico do matador como ele, que já disse é, disse em 2017, quando já era presidenciável que o ofício dele, que a modalidade dele é matar, porque ele é capitão de artilharia, muito embora ninguém tenha a menor ideia. Né, de qual, eu falei isso no meu artigo, qual foi o, o combate que ele participou, defendendo a pátria. Agora, o, a, eu fiquei muito emocionado com a carta do Flávio, que ele diz o seguinte, me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é três pontinhos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Ele escreveu. Bom, é, com um adeus muito sentido, muito emocionado ao Flávio Miguel pela, pela pela falta de sortar a vida de cair no país. Com 85 anos, sendo dirigido País sendo presidido por um seguidor de Adolf Hitler, na camisa parda, chamado Jair Bessias Bolsonaro, ele realmente me tocou. Bom, Carolina, podemos contar,
0: né? É três.
1: É dois. É um interno.